0: 大家好，欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》，我是 Chelsea， 雀儿媳。嗨、哎、呀，大家这周过得好吗？在节目开始之前呢，先让我快速的向新的听众朋友们介绍这个节目，还有我。新的听众朋友们，你们好，我是一个不听仙哭奉劝，正在波兰旅居的 Chelsea 雀儿喜。这是一个分享我自己出发旅行的 podcast 频道。节目内容呢，会以我曾经背包旅行过的地方介绍景点路线，也会用比较简单易懂的叙述方式带给你一点点的亲历史。当然，这里呢也有我在路上遇到有趣又奇葩的旅行故事。这个节目呢，除了跟你聊旅行还有异国生活之外呢，我也希望我能够带给你出发的勇气。尝试开始做你想要做的事情，不管是改变生活步调、工作领域，或是人生的模式。在这里，没有人能阻止你展开新的旅程，还有新的人生体验。我常说，想就可以出发了，因为你不出发，就不知道这个世界能带给你什么样的风景、什么样的可能，还有什么样的人事物。祝福我们都能够走在自己喜欢的道路上，朝自己的理想方向出发。今天阳光就是特别耀眼，特别和谐。其实我这边没有阳光，<笑>不过听说台北最近蛮热的，是吗？呃，好像有飙到三十六度、欸，诶，啊！我们前一阵子波兰是蛮热的，但是最近呢，就是阴天、雨天这样子。但我相信应该过一阵子又会再回来大太阳，很热。诶，不过好像欧洲现在已经有点快要入秋的感觉了。最近呢，韦里安还有曾佩慈呢，推出了这首合唱的新歌，我真的是很喜欢。我其实一直以来都喜欢曾佩慈的声音，然后我也喜欢韦里安，所以呢，他们两个这次合作呢，真的是非常的开心。然后我也很喜欢这首歌的曲风啊，还有他的那个感觉。然后想说这一集呢，在开头跟大家分享。今天呢，这一节内容要来讲什么呢？要从中欧流浪到巴尔干呢，来到了克罗埃西亚，也有人音译称为它叫做克罗地亚。那我个人呢是比较习惯称它为克罗埃西亚啦。那这个地方呢，相信对大家来说应该比较不陌生，因为我记得曾经有一阵子啊，我在看到旅行社上面主打了克罗埃西亚十、啊、六湖的旅游团，一个人的团费就要十万块上下。甚至还有更贵的，或是加了隔壁的斯洛维尼亚、蒙特内哥罗一起走。我呢，就是从当时的这些旅行社广告去认识到克罗埃西亚的。那首先呢，从斯洛维尼亚到克罗埃西亚呢，也代表了你离开了生根国家。那从我的路线呢，我是从斯洛维尼亚到克罗埃西亚这一段呢，也代表了你离开了生根国家。以我们台湾的护照呢，你可以在克罗埃西亚观光一百八十天内的九十天。其他非生根的巴尔干国家，其实大部分也都是这个规定。那时候呢，我是买了德国品牌的 Flexbus， 从斯洛维尼亚到克罗埃西亚。那当巴士出境了斯洛维尼亚的时候呢，你就必须要下车去盖出境章。然后巴士啊，在行驶入境克罗埃西亚的时候呢。你也要再下去盖入境章一次。为什么我要特别说这件事情呢？因为基本上你在申根国家里面旅游，跨境是不会盖章的。像是我前面的波兰到德国啊，到捷克啊，然后等等的这些，一直到斯洛维尼亚之前呢，这中间都不会被盖出入境章。那当我一出境斯洛维尼亚之后，继续在巴尔干国家里面旅行。这种就算是跨国家的旅行，都是要盖出入境章的。不过呢，也是有一些海关他们是没有盖章就直接放行的。其实我也不知道为什么，但是这好像是蛮正常的事情。像那时候我在保加利亚的时候呢，我就有少了蒙特内格罗跟阿尔巴尼亚的出入境章。那时候就有被保加利亚的海关问，但是你就是跟他解释一下你的路线，然后你是搭乘什么样的交通方式出入境。其实你简单解释一下，他们也都能够理解，就会放你走了。那这里呢，也顺带一提，德国巴士品牌呢 f l i x Bus， 它是在环欧中一定会搭到的旅游巴士，因为这是一家欧洲最大的旅游巴士品牌，它有走的路线最多，所以呢，你在环欧的时候呢，要找交通，第一个通常都会是想到 f l i x Bus， 它也是最方便的交通选择。不过呢，它在巴尔干里面就没有什么行驶的路线，大部分就是靠当地的一些交通品牌、当地的巴士公司。所以呢，你自从进入了克罗埃西之后啊，交通就没有欧洲内陆的这些方便了。那我也不确定这是本来巴尔干的交通样貌，还是因为那时候去是淡季，又加上疫情停摆了一年多，所以他们的啊、呃、软硬体都没有更新，还是怎么样？我会说这个是因为以我这一次的旅游经验啊，都是要到现场去询问交通资讯。那网络上有很多的班次啊，甚至是巴士公司或者是网页在，但是其实实体呢，它是已经不存在，它是已经倒了，或者是呃改名字了，或者是跟别的公司合并的等等的。那有一些系统呢，它好像到现在都还是可以线上买票，但是就是这个车次这个巴士已经是不存在的。所以呢，我在巴尔干的这边旅行啊，我都会去车站询问资讯，还有买票。对我来说，在巴尔干的交通呢是一个考验，可是呢，我又从中获得了一些成就感。我就觉得好像也不难嘛，我也是完成了啊。回到这一集的节目主题呢，克罗埃西亚，我们先来聊聊克罗埃西亚在哪里好了。位置呢是在东南欧。那克罗埃西亚它的领土形状啊。非常的狭长，又有一点像是月亮形，但也有人说是残月形或者是回力镖的形状。那它的对岸呢，就是意大利，两国之间呢隔着亚德利亚海，在沿海一带呢有着许多的岛屿。来到克罗埃西旅游呢，搭船登岛观光的行程呢肯定是少不了的。克罗埃西的首都呢 ，Zagreb 是在上方。其他的中文音译我觉得非常的绕口难念，叫做什么“砸个雷布”之类的。总之的那一天，我是从斯洛文尼亚的首都嘛，和一个在青旅认识的越南女生一起搭车过来。z a g 然后另一个台湾女生呢，她是搭了早上的车先来，然后我们订了同一间的青旅，打算到时候在青旅里面汇合。结果呢，没想到巴士整个大迟到，迟了一个小时吧。然后呢，路上又塞车，又加上过海关的时候拖了非常多的时间。我们原本预定是晚上八点会到，结果呢，我们到的时候已经是晚上十点多，快十一点了。啊，这一班巴士呢，其实我是在当天早上才定的，那时候只剩下一个位置，也就是最差的位置。就在巴士的最后一排，有五个位置的正中间，就是如果司机来一个急刹，你的这个位置会直接冲到最前面的那个挡风玻璃的那个位置。那那个越南姐姐啊，她是坐在蛮前面的位置，所以我们上车了之后就分开坐了。然后那时候啊，很多人都是在陆陆续续的上车找位置嘛，我就想说，我坐在最后一排的正中间，看着大家很尴尬。所以我就移到了右边一个位置，我就想说，如果这个位置的人来了之后，我再坐回去，我中间的位置，我也一边在祈祷，靠窗户的位置是没有人的，这样我就可以坐在那边了。结果呢，就有一个男生出现，他就比着我的位置，我就以为他是这里的人，我就移到了左边，就是我正中间，就是我原本买票的那个位置。后来呢，那个男生他就是坐在靠窗，然后他一坐下来呢，就开始疯狂的跟我聊天。我们真是聊了一整路，聊到我真的是都觉得有点累了，而且聊到一半呢，他还突然间问我说：“我原本坐的那个位置是我的位置吗？”我说：“哦，没有，就是我原本的位置应该是中间这里这个位置。”他说：“哦，没关系，他的位置也不是这里，他是坐在前面的位置。”我心在想说啊，那你为什么要过来坐在这边？我想说，可恶，靠窗的位置差点就是我的。然后他就说：“哦，我也不知道，就是他想要坐在这里，感觉比较舒服。”他呢是英国人，他刚好有六个礼拜的假期，所以他就过来玩巴尔干。他好像是从匈牙利开始，然后一路往南一路进来呃巴尔干的。然后那时候呢，在车上好像有个规定，就是要戴口罩，但是他不是硬性规定，就是你要不要戴都可以，但就是建议你戴。然后那时候他有戴口罩出现嘛？我们在聊天的时候呢，就是看到他的眼睛、他的眼睫毛、他的眉毛又是白金色的。然后那时候晚上很暗嘛，我就觉得他的眼睫毛还有眉毛就是在面闪闪发亮，我就觉得他的眼睛好像蛮好看的。结果呢，最后在 Zagreb 下车之后啊，我们互相挥手道别的时候呢，他把口罩拿了下来，<笑>真的是吓死我了。可能我这样讲有一点没有礼貌，但是就是嗯，和我期待中的整张脸的长相是有不太一样的，是有点落差的。我真的是从来没有这么不爽的，认识一个不到二十四小时的朋友。事情就是呢，我们在这班巴士上啊，就是有聊彼此的行程计划嘛。那因为我是跟这个越南姐姐和台湾女生一起在 Zagreb， 然后呢，我们就一起讨论说要去十六湖，所以呢，我就跟呃英国男生说，哦，我明天会跟这两个女生去十六湖，然后啊、呃，我有跟他讲说，巴士是在早上的十点半。他就说：“哦，好啊，他想想看，你知道我为了现在要讲这件事情有多不爽他，他我还回去滑我们的对话记录，因为呢，在隔天早上八点多呢，我就说：‘嘿，早安，我们刚起床，待会九点半要去车站买票，你要一起来吗？’其实呢，在我发出这个对话之前啊，是他前一晚他就问我说：说明天要去十六湖，对吗？”但是那时候我已经睡着了，我就是没有回他。所以呢，这讯息呢，就是 A 也等于回了他昨天晚上问我说：“哦，明天要去十六湖嘛？」的讯息。那我就问他说要不要来嘛？他就说：“嘿，早安，好啊，那他准备一下，待会儿见。”然后我就说呢：“那我们约九点四十五在车站见面，因为巴士是十点半嘛。”然后他就回我说哦 h、oh, that sounds good to me。”就是他也同意嘛。结果呢？我们到的时候呢，就没有看到他。我等了五分钟，也就是九点五十的时候呢，我就传讯息问他说：“你在哪里？”他就没有回我。然后我就又回说：“我就传说我们要去买票了，要帮你买吗？”他也没有回。所以这个时候呢，我就和我那个越南朋友还有台湾的女生，就是去买票了嘛。那时候是冬天，那时候是二月的冬天淡季，就是只有一班十点半去，然后两点半回来。可是呢，我们搭十点半的车抵达十六湖是下午一点，我根本不可能只在那面待一个小时就搭两点半的车回来。我觉得这个真的是超级荒谬，就是有点变相的要你就是要在那边住宿。十六湖那么大，你不可能一个小时就走完啊，或者是你搭了这样子两三个小时的车过去，你只待一个小时就回来，这个合理吗？合理吗？你告诉我。但是好险，我就找到了 Felix Bus， 他在下午五点有一班回程的车。所以呢，我就搭了代班车回来。然后另外两个女生呢，她是就住在那边的 Airbnb。那时候我们在买这个巴士票的时候啊，就跑进来了几个印度人，然后他们就直接插进来，然后就跟柜台的小姐说他们要搭的车，然后又好像一边在跟他们的老板通话，一直把那个手机嘟给小姐说 “My boss, my boss”。然后最后呢，那个小姐呢开完票给我们，我们就要离开了嘛。结果呢？其中有一个印度人呢，就跑过来跟我们聊天，然后我们说：“哎，你们哪里来啊 ？China Japan China Japan 这样子。”然后我们就是快步走，没有理他。然后他最后也没有跟上来。回到这个英国男啊，他有回我讯息啊。他那时候是九点五十五分跟我说他正要离开青旅，我就问他说：“那你赶得上吗？”他说：“应该吧。”然后呢，又到了十点十六分的时候呢。他就回我说他下一站就到了，我就说好，我在外面这边等你。结果呢，我就想说他才说一站而已，怎么会这么久？所以我就又问他说你到哪了？结果他回我说他坐过站了。哎、欸，真的是有够雷耶！你明明知道下一站就是目的地了，你怎么会坐过站呢？他搭的是那种路面电车門，门是自动开的，又不像我在奥地利那个自己推不开的火车门，我就觉得超无眼啊！你怎么会？这样子呢，然后我就说，哦，我们要去搭车，然后给他一个额头上有一滴汗水的 emoji 这样，然后他就说他现在要下车，要去搭下一班，就是回上一站，也就是这个车站的那个电车。那时候呢，我就是在巴士上了，然后我就一直看着一分一秒的过去，我就不知道他到底会不会来。后来呢，他跟我讲说，哦，他找不到买票的地方，我就说那你就直接过来巴士这边。然后这时候已经是十点二十九分的。结果呢，这个车子竟然意外的非常准时的在发动，就是通常欧洲这边的呃巴士啊，还是火车都没有这么准时的发动，平常，但这次就是很意外惊喜的准时发动，所以呢，我就刚想说，嗯，就是巴士要走咯，拜拜。然后他就回我说，他找不到月台，哎、欸，我这时候就真的是有点小爆炸、欸，我就问他说，你为什么这么晚才出门？他竟然回我说。我没有给他足够的时间准备出门。我说我早就跟你讲九点四十五分啦、啊，我是在八点多的时候，好像八点半的时候吧，就跟你讲九点四十五嘞，已经有一个多小时，怎么会还不够呢？然后他就说：“当然不够啊，我还要洗澡，而且我还没有吃早餐呢、欸。”我说：“哦，好吧，那祝你有个愉快的早餐。”真的是觉得超级白目哎、欸，白目至极。我生气的不是他没有来，而是呢，我跟他讲九点四十五的时候呢，他也跟我讲好。结果呢？后来他还说是我没有给他足够的时间出门。如果你觉得你不够，那你就要跟我讲说你九点四十五到不了啊，你要十点或者什么之类的，或者是你不来，你不是跟我讲说你要来，然后我也跟你讲九点四十五，然后你也说好，或者是你甚至说要突然间九点三十分跟我讲说你来不及过来，会觉得 OK 啊，而不是我在那边一直等你，一直等你，然后你要来不来的这样子，我真的很讨厌这种拖拖拉拉的男生。但是呢，我们到后面还是就是成为好朋友啦。有一些地方呢，我们有遇到，就有在见面。旅行结束之后呢，也是还有在聊天。然后他现在好像已经玩到瓜地马拉了，就是他巴尔干结束这边之后，他又飞去啊、呃、墨西哥嘛，然后再继续往南美洲走,走这样子。好啦，那讲回来克罗埃西亚呢，我待在这里的期间，天气大多数都不好。所以呢，跟我原本从旅行社海报上面看到那种超级漂亮的景色风光完全不一样。实际上呢，我看到的是一片雾蒙蒙、灰灰阴阴的。然后我又觉得 z a g r e 不是很干净，所以呢，我在 z a g r e 呢就没有太大的印象。不过 z a g r e 它所有的看点呢，几乎在旧城区，不是很大，所以我觉得你如果有来的话，安排一天就够了。那以市中心的广场为起点呢？这里有一个很显眼的雕像，他是有一个帅气的男子，他骑着马，他叫做约西普·耶拉契奇总督。这个名字好长哦。他呢曾是军人，后来呢又投入了政治，然后参与了克罗埃西亚的民族主义运动，来去对抗匈牙利帝国。所以呢，他是克罗埃西亚一个很重要的民族意识代表人物。在这个广场的后面啊，有一个水果市场。然后再往旁边走啊，这里呢有缆车可以搭到上面的山坡上。最佳的观景点呢，就是在坡上的洛特尔萨克塔。从这个塔呢，你可以看到天主教座堂，这个也是必看的景点。然后还有就是整个市区，整个啊、呃、Zagreb 的呃市景街景这样子。在这个坡上呢，还有一个很有名的博物馆，叫做失恋博物馆。据说呢，这是一对分手的情侣，他们开始有这个想法，他们去找出说啊、呃，在他们的感情不同的阶段，有没有什么样的代表物品？那到了分手之后呢，他们就有了这个理念，这个想法，就开了这个博物馆，并且开始收集来自世界各地的情侣呢，他们分手的代表物品，然后陈列在这个博物馆里面。那每一个物品旁边呢，都会有叙述说，哦，这对情侣是发生了什么样的事情，他们有什么样的故事。但是呢，我当时时间不够，所以我没有去逛博物馆，是有一点点小可惜。不过呢 ，Zagreb 它给我的感觉就是小小的，然后也没有什么太大的特别。坦白说，接下来呢，来说说我那一天去的十六湖，其实它的中文音译很长，叫做。普利特维彩湖群国家公园，好，反正呢，它会叫做十六湖呢，是因为它有分为上下两个湖区，上湖呢有十二个，下湖有四个，总共是十六个湖区。然后那边就是除了湖也有一些瀑布这样子。那时候啊，我们去的时候是冬季嘛，所以只有开放下湖区，但也有可能是因为我没有看到整个十六湖，所以我觉得还好。那整个湖区呢，其实蛮大的。中间有一段啊，我们还搭了小船游湖，在船上啊，我们巧遇了一个台湾的姐姐，她四十五岁，然后已经退休了，正在环游世界，而且她说这好像是她第六次环游世界的样子。我们呢就马上投向羡慕的眼光，问她到底是怎么办到的。她说啊，她之前只是一个小公司的会计啦，那因为会理财也有买房子，所以就提早退休出来玩了。哇塞，真的是会计的料哎！就算你没有超高薪，没有金汤匙的身家，靠着理财呢，也是能够财富自由。真的是觉得超级佩服的，也是我非常不懂的一块领域。<笑>那在克罗埃西亚呢，我还有去另一个湖区，就是在更往南边走的地方，叫做 Karak National Park。这里呢，我就超级推荐的。这里的湖和瀑布啊，真的是美的超级过分、超级壮观的。其实啊，我也有点无心插柳，你知道吗？我就是无意间呢找到了附近一个沿海的城镇，叫做 Sibenik h。那克罗埃西亚它下面呢、啊，就是有一长条部分都是在海岸线。其实呢，我是喜欢山大于海，我就看到 Sibenik h 小镇呢，这个照片看起来很漂亮，也不是观光的热点。所以呢，我就来到了这里。然后呢，我是看到当地旅行社的海报呢，有贴着这个国家公园，所以呢，我就拍下来，然后回去查看说要怎么去。然而呢，我在这里都是在下雨，所以我就待了四天，硬是等到了放晴，才赶快过去这个国家公园。这里真的美的超级值得，我在这个小镇等玉亭等了四天。中间呢，有一个可爱的小故事，就是。我搭了火车，在前往这个 Karak 的呃国家公园的路上呢，因为那是一台非常 local 的小巴士嘛，司机他不会喊下车点，那大家也都知道要在哪里下车，但我是观光客嘛，我不是当地人，我就不知道我要在哪里下车，所以呢，我就看着 Google Map 的导航跑。那有一站呢，就是司机他开了公车门，放了一个老 b a 下车之后啊，公车门关上之后，他继续开，突然。司机好像一个不知道想到什么，他就靠路边停了下来，离开了他的驾驶座，然后走向我的位置。他就问我说要去哪里，我就比地图给他看，然后他就跟我讲说那是在上一站，叫我在这边下车走回去。就当下有点半信半疑，因为这里超级荒凉，然后我的 Google Map 又失准了，所以呢，就是这周围啊看起来都是那种施工车啊，一些那种工程施工的物品。我就跟司机说谢谢，然后我就下车，我就照他说的往回走的方向，结果我真的找到一个很不显眼的入口只是抵达了这个湖区。在这里啊，没有十六湖的那么多人，更多的是那种森林的宁静，那种溪流啊、瀑布的声音，非常的平静，非常的舒服。我当时啊，也有把这个小故事发到线洞上面，很多人就问我说，司机怎么会知道我要去哪里？其实我也不知道。我猜他可能是觉得说，全车就只有我一个亚洲脸，绝对是观光客无误。来这种穷乡僻壤，一定就是要去那种唯一的观光湖去吧。但这里我真的觉得比十六湖还要漂亮。虽然这里比十六湖来的没有名气，但我就这次的旅行体验呢，我是真的很喜欢这里，也是让我最有印象点的克罗埃西亚。那我其实，在到了 s 斯 n i 克的当天晚上呢，是下雨的，天色已经黑了。哦，对了，我要先说，就是我其实，在过了斯洛维尼亚之后，我就没有网络了。我的电信公司是在爱尔兰办的，但是呢，它不像台湾的电信公司是那种签约的，然后会计账单来这里的呢，就是每二十八天出值。它那一个月不是以三十天计算，就是以二十八天。那以你的需求呢，有不同的出值方案和金额。总之呢，呃，我忘记我是在斯洛维尼亚的哪里，但反正我的二十八天就到了，我就再也没有出职了。其实我是故意不出职的，因为我想要知道，就是没有网络到底能不能旅行。那讲回来呢，我到这个青旅啊，青旅的门是上锁的，然后里面也没有人，门上呢就贴着一张手写纸条，是他们的电话号码。那我就没有储值嘛，我就没有网络，也没有打电话，所以基本上的手机就是拿来拍照跟打日记用的。那我是先敲了敲门，确定没有人之后呢，我就坐在门口的阶梯上面发呆。接着呢，就出现了三个老人，他们就撑着伞呢过来跟我讲话，但他们讲的是克罗埃西亚语嘛，我就听不懂。然后呢，我就比门上的电话号码。后来呢，我们就又比手画脚了一番。其中的一个老人家呢，他就打起了电话。他们讲了讲之后呢，挂掉电话，然后继续跟我讲着克罗埃西亚但是他两个手掌是打开的，所以我猜他们的意思应该是说十分钟。然后呢，我就跟他们讲谢谢谢谢，然后他们就也离开了。过一阵子呢，老板真的出现来开门了。老板呢，竟然跟我说我是他们疫情以来第一个客人，所以他们通常都不在这里，就是坦白说也没有观光客嘛。不过啊，我想要分享的是。其实我在这里遇到了很多路人的帮助，有时候会听到有一些人说，在大城市会比较安全，然后也有比较多的人可以讲英文，对观光客也会比较友善。但其实就我的经验来说呢，反而是在这种小镇里，你才会有更温暖的一些感受，他们顺手协助你的问题。我觉得在大城市旅游呢，也就是因为观光客较多。所以有时候呢，我都会觉得说他们在跟你讲话，好像是更有目的性的感觉。那除了克罗埃西亚，其实我在其他地方也是。虽然有一些人，他们的确因为不常看到观光客，可能会比较害羞，或者是呃比较言语无法沟通的部分。但是呢，有时候你反而在这里可以看到这个世界，嗯，更淳朴、更单纯的一面。因为我们大部分都习惯在都市生活啊、工作，你可能跟每一个人相处呢，都有一些。妹妹嘎嘎要注意的，但是呢，在这些乡村生活的人啊、小镇的人啊，他们呢，有的是在现在的都市或是社会里面缺少的那一份单纯。那也分享一下，就是我们在搭巴士的时候啊，下面不是有一个可以放行李的空间吗？在克罗埃西亚是要收钱的哦。我印象中，蒙特内哥罗的巴士好像也是要收钱的，我有点忘了。总之呢，就是过了克罗埃西亚之后的几个国家呢，他们的巴士下面的行李空间都是要付钱的。那车上的空间是固定的嘛？你如果要带很多东西上车的话，司机也会叫你下去要放行李。克罗埃西亚呢，我会这么记得的原因，是因为在这之前我放行李都没有被收过钱，就是不管在捷克啊、呃、嗯、奥地利啊，还是啊斯洛维尼亚，我都没有被收过钱。但是我来到这里之后呢，突然间都要收钱，所以我就有点小惊讶，然后就记得这样子。我后面的行程啊都没有网络。那我应该要怎么继续旅行呢？可能你问其他的背包客呢，他们可以列给你一些漏漏等,等的复杂教学。但如果你问我啊，其实呢就只有两件事情，一个呢就是你在有网络的时候就要下载好你要去的地方的离线地图。第二个呢是不要怕开口问，其实我觉得第二个是最重要的，因为我身边真的有很多朋友，他们很不喜欢开口问。最大最大的两个原因呢，一个是他们觉得我查好了，或是哦我觉得是这样就是这样，又或者是说呢，我觉得我不会用当地的语言知道怎么问。可是我建议你一定要抛开这两个担忧，你用英文问了，当地人听不懂，对。那不是他们的语言啊，所以很正常。可是如果他们听懂了，或是猜对了你的问题，那也不是就可以从当地人的口中得到一些资讯吗？那这个听不懂就问下一个人啊，下一个再听不懂你就再找下一个人。你多问也不会有任何的丢脸或者是损失啊。我小时候啊，很常听到我外婆跟我说：“路是长在嘴巴上的。”其实这句话真的是一点也没错诶、欸。再来多问呢，还有一个好处就是，万一资讯改了呢？万一上一个人他跟你讲的是错的呢？也许他不是故意的，但是也许就是他的认知跟现在的资讯是不一样的嘛。在这次旅行中啊，我也很常遇到，就是我问同一个地点要怎么走，可是三个人给我三个不同的答案。所以我会建议你一个人在异地的时候呢，不要怕神，不要害羞，多去开口问或是交谈啊，聊天，有时候真的会得到一些惊喜和帮助。那接着回来呢，我们继续往克罗埃西亚的南部走。Split 呢，它是一个超级超级观光的海边城市。这里呢是克罗埃西亚的第二大城，同时呢也是《冰与火之歌》的拍摄地点哦、喔。所以啊，非常多人都会来这边朝圣观光。那这里呢还有古罗马时期的皇宫残骸。我那时候啊是晚上过去的。我爬上去的时候都没有灯，可是呢，就是从远处的路灯有一些细微,微的余光照进来，我就打开手机想要录影。接着呢，我就听到旁边暗处有一些声音，结果我就隐隐约约的看着两个交叠的身影，但我就若无其事的走过去。我希望我没有打扰到他们那一晚。<笑>那在 s p l e e 呢，它还有一块绿地山坡可以践行啊，踏青。它就在靠近海岸线的地方，但是它是一块山坡地，在这里呢，你可以看到很美的景色，是从山坡上的高处呢去俯瞰这个整片湛蓝的海景，或者是呢 ，Split 的世龙景色，你都可以在这块山坡地上面呢大饱眼福。那另外一个呢，也是在克罗埃西亚的《冰与火之歌》的拍摄地点呢，就是在杜布罗夫尼克。但很可惜，我没有看这一部，所以我一点感觉也没有。那这个杜布罗夫尼克呢，它也被称为是亚德利亚海上的明珠，这个景色呢也是非常的美，然后也是可以搭缆车到高空，然后往下眺望，就可以看到好像是剧情中的什么君临城嘛，就是有一块突出去海岸线的地方，然后都有一些砖瓦房啊，一些小房子。不过呢，这里就是超级观光，而且更加的商业化，也更加的贵。这里呢有一个很有名的古城墙，你光爬上去就要三十五欧的门票。那我是没有去，所以我也不知道值不值得。不过我就是听到这个门票的价格，我就觉得很不合理。那这个杜布罗夫尼克啊，它是在克罗埃西亚里面，但是呢，它与克罗埃西亚的主要内陆呢，却隔了一个国家。那这个国家呢，就叫做波士尼亚与赫塞哥维纳。这么长的名字呢，我们通常呢把它简称为波赫。这里其实是我在巴尔干半岛里面最喜欢的地方，我呢会在下一集分享给你。以上呢就是我的路线和景点。那不过啊，我想要分享就是我在克罗埃西亚有两个青旅经验。一个呢是在 Zagreb 的这间青旅呢，我当时进门是有点吓到的，因为里面很多尼泊尔人。其实我一开始不知道他们是尼泊尔人，但是我又讲不出来他们是哪里人，就是大概像是更黑、更深邃五官的印度人。其实我不太确定我的叙述对不对。那厨房它就是在楼梯间这样子，他们的煮饭味道非常非常的重，就是他们的传统食物或他们的香料吧，我猜。其实我当时是有一点吓到的，坦白说。那后来我上楼呢，就看到了我那个台湾女生朋友嘛，她就坐在走廊的沙发上，她就跟我打招呼啊，她说：“哎、欸，他们是尼泊尔人呢，来这边当厨师工作，他们人很好很酷哎，然后什么什么的。”这时候呢，我才大大的放心。我觉得呢，可能是因为我第一次遇到这么多我不熟悉的脸孔，当下对我来说是有一点冲击到的。那我其实事后啊，包含到现在。我都是这么觉得，说我当时的那个害怕的感受是很不对的。嗯，那时候啊，我的床位还有另外两个女生呢是不同间的，所以呢，我进去那间房间就是看了一下我的床位啊，然后整理东西。当时我的隔壁床呢是一位穿白色吊嘎的阿北，那个阿北呢，他的长相对我来说也是很陌生，我甚至讲不出来他是哪里人，但他就是盯着我看，然后微微的笑。我当时呢是想说，我可能是想太多了，可是呢，他就是一直盯着我看，所以我就想说，好，我应该不可能在这个地方今晚会睡得好，所以呢，我就出去找了那两个女生，那那个台湾女生她就陪我下去说要换房间，所以呢，我就离开了原本的那一个房间。其实我事后呢也在想說，说我当下为什么没有主动跟她打招呼？也许她只是对我很好奇，给我一个她觉得她很友善的笑容。那我也很常被问到说，诶，你住青旅的时候，男女混住会不会很危险？其实我讲坦白的，大家都是出来玩的人，大家都是背包客，会住青旅就是要省钱省旅费啊。所以我遇到的大多数人呢，其实都还蛮尊重彼此的。那后来呢，我其实在呢，在 Spaenic 呢也有换青旅，因为呢，我当时真的很不喜欢我原本那一家青旅老板的态度，就是我在门口等的那一家。所以呢，我住了两晚之后，我就又订了另外一家。那时候啊，在那个小镇啊，就只有两家青旅有营业，可能其他都是在冬天休息吧，淡季休息之类的，我也不知道。所以呢，反正我就是只有另外一家的选择。可是呢，另外一家他在订房网站上,上面的照片看起来超级糟糕，但是呢，在我实际过去呢，真的比照片好很多诶、欸，它就是整栋啊，很大间。老板人很好，又很亲切，而且环境又很干净，就是真的。他的照片我不知道是发生什么事情了。然后这里啊，就是有一些阿尔巴尼亚人来这边工作，这里就好像是他们宿舍，就跟那个扎格雷布的青旅有很多尼泊尔人一样的概念吧。那我现在呢，会想要讲这件事情呢，就是因为我有一个嗯小感受跟小反思吗？就是在我来到这里之前啊。我没有看过尼泊人，我也没有看过阿尔巴尼亚人，他们对我来说是非常陌生的，我对他们一无所知。坦白说啊，我在当时的这个时候呢，我对周遭的人事物还是很有防备心。我也发现呢，我就是从这里之后呢，才慢慢的打开了我的心房。那我的恐惧啊，我的担忧，就是慢慢的褪去，开始真正的让自己。真正的旅行，在克罗埃西亚之前呢，其实就是欧洲内陆嘛，那边比较先进啊，比较有系统一点。自从进了克罗埃西亚，然后越来越往南之后呢，事情就变得越来越复杂，也更加的困难。你开始接触到很多陌生的人事物。我从克罗埃西亚之后呢，我就真的有比较敞开心胸，一路上都在学习这些地方啊、人们啊、种族、文化、历史等等的。其实啊，我当下是没有自知的，我当下是没有感觉的。我是在旅行结束之后回顾我的照片啊，还有我的日记，我从中去发现，哦，我在克罗埃夏亚这边有这一段的改变，不管是我的感受、我的心态、我看待这些人事物的想法，我也从我的日记和照片上呢，发现我过了克罗埃夏之后呢，是更加的开心。即便在这里相对来说是比较落后、比较不方便的，但我在这里旅行的时候是更开心的。我觉得人真的是要多出来走走、欸，哎，去看看那些跟你不一样的地方，认识不一样的人文，你对世界就不会有那么多的恐惧，反而你还会想要挖掘它更多。所以啊，我真的觉得，如果你现在有钱有体力，就赶快出发吧！世界真的很大很美。有很多你不知道的事情，还有不同的生活方式。世界各地呢，都有很多我们值得要学习的地方。如果你喜欢我的节目呢，请别忘了订阅频道，并且帮我留下五星评论。如果你想要跟我分享你的想法呢，也欢迎你在留言区里面跟我说。在节目资讯栏里面呢，有我的 Instagram， 还有更多的相关连接。今天的节目内容呢，就到这边。感谢大家的收听，有你们的支持呢，我才能够继续分享更多的旅行故事给大家。我是 Chelsea 雀儿喜 ，Love you so m